0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? Comenzamos. Esta es nuestra tercera temporada. Bienvenidos.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Nidia y hoy junto con mis compañeros Ale y Leo conduciremos este episodio. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de hoy.
2: Hola, mi nombre es Leonardo y sean bienvenidos a nuestro episodio 42.
3: Hola, mi nombre es Jorge y junto a todos les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro queridísimo podcast, Las primeras letras.
4: Hola, soy Lucas y bienvenidos al programa.
5: El tema del día de hoy va a ser poesía épica, o como también se conoce, epopeya. Leo, ¿nos puedes compartir qué es la poesía épica? Es como un
2: tipo de poesía narrativa, o sea, que se narra, que cuenta algo. En este caso, pues la poesía épica canta las hazañas de héroes del pasado, o también como de un pueblo o nación. Es casi, casi como si fueran leyendas y a estos héroes se convierten entonces en modelos de virtudes como, no sé, la nobleza, el valor y la lealtad. Gracias,
0: Leo. Sí, otro dato importante es que las manifestaciones literarias más antiguas, digamos, los primeros ejemplos de literatura que conocemos, corresponden precisamente a este género, a la poesía épica, a la epopeya. Y bueno, pues tiene su origen desde hace miles de años, ¿no? Ahora, ¿alguien quiere leernos un pedacito de alguna epopeya, un, un fragmento, por supuesto, un, un ejemplo de lo que estamos hablando? Sí, Lucas.
4: Yo les leeré un fragmento de los 100.000 versos dobles que tiene Maja barata del el poema épico más largo jamás escrito. El mar de aguas profundas, con su gran poblado, poblado de peces y de ballenas, de tiburones de animales innumerables y de variadas formas, el mar, cuyo clamor asusta, infranqueable por sus remolinos profundos, que llevan el miedo al corazón de las criaturas. El mar, removiéndose mm. en sus orillas por la acción vigorosa del viento, encrepándose por el furor de su agitación, acercándose, retirándose y removiendo sus innumerables ondas. El mar lleno de ondas que se hinchan cuando la luna crece, la mina más rica de pedrería.
0: Gracias, Lucas, por compartir estas hermosas palabras. Al principio me asusté un poquito porque dijiste que ibas a leer los cien mil versos dobles y dije yo, oh cielos, no nos va a alcanzar el tiempo del podcast, pero no, era un fragmento por supuesto. Bueno, quisiera escuchar algunas reacciones de tus compañeros sobre lo que acabas de leer, pero antes, ¿quién nos dice, si saben, qué significa y de dónde viene la palabra Mahabharata, el nombre de este poema que quién sabe si estemos pronunciando bien. Pero, ¿a qué le suena? ¿De dónde vendrá?
6: El Mahabharata es un texto épico de la India que está escrito en sánscrito. La palabra viene de Maha, gran guerra y barata se refiere a los clanes baratas. Barata era el antiguo nombre de la India en hindi. Entonces, Mahabharata podría traducirse como la gran guerra de la India.
3: Me sorprendió que el texto que leyó Lucas fuera un poema que describe al mar. Yo me imaginaba que hablaba de guerra por el origen de la palabra. Seguro
0: que no todo el tiempo habla del mar este poema, ¿no? Y bueno, menos siendo tan largo. Yo siento que aquí está como que poniendo el contexto para algo que va a pasar, describiendo, digamos, la escena. Es, es sí un, un poema muy lindo y la verdad yo tengo mucha curiosidad por saber, eh, preguntarles a los productores de, de este programa que como ustedes eh, saben, en esta ocasión fueron Nidia, Leonardo y Ale. Yo quiero preguntarles, ¿quién de ustedes fue el que eligió este fragmento? ¿Quién eligió este fragmento
2: y por qué lo eligieron? Pues yo elegí este poema porque pues... A mí me gusta mucho hablar del mar y pues, y pues como yo, yo escribí este poema, como basándome, o sea, explicando como de una forma cómo es el mar,
0: describiéndolo y pues con algunas palabras. Ok, digamos que elegiste, no tanto escribiste, sino elegiste esta parte del, del poema, eh, pues porque te gustó, por, porque te gusta el mar y porque fue una parte... Seguramente no lo leíste todo, ¿no? Pero de lo que, de la parte que leíste, quizá fue la parte que más, que más te llamó. Bueno, creo que por ahí tenemos más datos interesantes, ¿no? Sobre este largo poema épico, el Mahabharata. ¿Jorge?
3: Efectivamente, Lisa, hay más datos curiosos sobre esta larga epopeya llamada Mahabharata. Yo te tengo uno muy interesante pero que es un poco más actual. ¿Sabían todos ustedes, Elisa y nuestros oyentes, que a finales de los años 80 en la India, cada domingo era emitido un capítulo de esta epopeya por Televisión Nacional y prácticamente se paralizaba todo el país? Imagínate lo impresionante que se paralice toda la India, que tiene un, un montón de habitantes, para ver un programa... Cada domingo. Aquí en Chile hubo uno muy similar ya hace mucho tiempo, que probablemente tú conoces, llamado Sábado Gigante. Un programa muy largo también, duró más de 30 años y muchas personas en mi país lo veían.
0: Bueno, me parece muy curioso, Jorge, que lo, que lo compares. Claro, eh, en cuanto a audiencia, seguramente que sí, pero a mí lo que me llama mucho la atención de este dato que nos estás compartiendo es que un capítulo del, del Mahabharata, digamos, si es que lo estamos pronunciando bien, quién sabe realmente cómo se pronuncia, pues es, estamos hablando de literatura clásica, no de un programa de concursos no que pudiera ser muy popular. Entonces debe de ser realmente una historia fascinante, muy interesante, como para que haya captado tanta atención, ¿no? Eh, Leo, perdón, ¿tenías levantada la mano? ¿Querías decir algo con respecto a esto de que se transmitía eh, cada domingo? Oh, pues ya me
2: imagino, Debe haber sido una serie muy larga, seguro.
0: Sí, ¿verdad? De esas que parecen que no se acaban y no se acaban y no se acaban, y más temporadas y más temporadas, si sí es el poema épico más largo del mundo. Bueno, sí es muy probable que este programa que se transmitía cada domingo en India y que nos estaba mencionando Jorge, interesantísimo, pues sí, haya sido algo así como una novela de muchos capítulos. Yo quisiera decir que las epopeyas o los poemas épicos también pueden tener forma de novela, ¿no? Eh, por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra. Eh, él publicó una obra que bien podría caer en la categoría de epopeya. es su obra más famosa. ¿Alguien sabe cuál es? Ale, adelante. Sí, yo sé, mis, es Don Quijote de la
5: Mancha, ¿no
1: Sí, esta obra magistral es una novela que narra las aventuras del personaje principal llamado Alonso Quijano. Se publicó en 1605 y es uno de los libros más leídos. Resulta que en la novela, a este señor Alonso Quijano, le gustaba mucho leer novelas de caballería, o sea, de aventuras de caballeros. Tantas y tantas novelas leyó que se volvió loquito y se creyó que él también era un caballero y entonces se autonombró Don Quijote de la Mancha y salió a vivir aventuras. Él quería, como buen caballero, ayudar a los pobres y también como los caballeros de las novelas, quería lograr el amor de una doncella a la que llamaba Dulcinea del Toboso, quien en realidad era una campesina que se llamaba Aldonza Lorenzo.
6: Y también decidió nombrar a un empleado suyo, Sancho Panza, como su escudero. Y salieron los dos a viajar y a vivir aventuras. De hecho, el pobre Don Quijote estaba tan loquito que una vez pensó que los molinos de viento eran unos gigantes y quiso luchar contra ellos. Se supone que cuando finalmente, bueno, después de mucho tiempo, regresa a su casa, recobra la cordura y entonces muere.
5: Ya se me antojó leer esas aventuras de Don Quijote. Bueno, me gustaría mucho leer obras épicas porque me gustan mucho las aventuras.
0: Ay, sí, yo leí Don Quijote hace mucho, mucho tiempo, pero me, me están dando unas ganas de volverlo a leer que para qué les cuento. ¿Algunos otros ejemplos de literatura épica? Ya no nada más poesía épica, sino literatura épica en general. Leo, tienes la mano levantada.
2: Sí, yo. Bueno, pues como a mí me gusta mucho Grecia, yo quiero mencionar al poeta Homero, que es el que fue el más célebre de todos los tiempos, y a dos grandes obras suyas. La Yada, La Odisea, hace muchos años. Los niños aprendían a leer con estas epopeyas, que son muy antiguas, a que no se saben hace cuántos escribieron.
0: Uy, se me hace que nadie sabe, los veo a todos con cara de what. <risa> nadie sabe, Leo,
2: ¿tú sabes? ¿No? Sí, fue, fue hace
0: como 3.000 años, por ahí, fue hace 3.000 años. Bueno, pues bastante
6: también. Bueno, ¿alguien sabe de alguna otra epopeya? Si te esfinge. Hay otro poema épico muy famoso, El cantar del mío Cid, y que narra la conquista de Valencia, un territorio en España. El Cid se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar. Y lo que se me hace inter muy interesante es que este poema narra algunos sucesos que de verdad sucedieron, que hay evidencia histórica de ellos, pero los mezcla con hechos fantásticos o que no están comprobados. Es parte verdad y parte leyenda. A ver, Nidia, productora, ¿qué nos quieres decir?
1: Sí, por ese CID llamaron a mi hermano Rodrigo. ¡Ay, qué bonito! Por ese CID, justamente. Sí, sí, ya me acordé porque en su
0: cumpleaños le hice un dibujo de un, del CID campeón. ¡Ay, qué bonito! Qué, bonina, ¡Qué bonita anécdota! Muchas gracias, Nidia. Oye, y bueno, ¿por qué no nos lees tú misma algún fragmento de este cantar del mío CID? Ya que tiene... Vínculos con tu familia. Ok, <coughs> dice.
1: De los sus ojos tan fuertemente llorando, volvía la cabeza. Se las quedaba mirando. Vio puertas abiertas, postigos sin candados y las perchas vacías, sin pieles y sin mantos, o sin halcones, o sin azores mudados. Suspiró Miosid, que se sentía muy preocupado. Habló Miosid, bien y muy mesurado. Gracias doy, señor Padre, que estás en lo alto. Esto me ha urdido mis enemigos malos.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué música de ese fragmento que escogiste, Nidia! Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, como el tiempo va avanzando y no quisiera que nos quedáramos sin leer y comentar los textos que ustedes mismos han escrito, bueno, hoy nos toca presentar los textos de dos de ustedes. Uno de ellos, eh, de Lucas. Lucas, si estás listo, nos encantaría escuchar.
4: Sí, muchas gracias, Miss. Eh, yo titulé mi poema Huracán de Situaciones y dice, sí. A veces llueve en nuestra vida como un huracán, por lo que los paraguas no nos sirven ya. ¿Por qué no solo tirarlos al suelo y comenzamos a bailar? Ok, cortito
0: pero poderoso. A ver, yo quisiera escuchar comentarios. Jorge, ya estás listo, ya te vi.
3: Sí, efectivamente, Lisa, estoy listo para comentar el poema de Lucas. Y, y la verdad estoy de acuerdo contigo. Es corto, pero muy ilustrativo. Mira, te, te voy a dejar esa palabra, ilustrativo. Eh, es un poema que nos dice algo, que nos muestra una situación que viene desde un sentimiento de una persona, porque a veces llueve en nuestra vida como un huracán y, bueno, obviamente emplea la, la ejemplificación de una situación determinada fantástica a través de un poema. Claramente nunca llueve en nuestra vida como un huracán porque nuestra vida no es un lugar donde llueve, pero sí a veces podemos sentirnos frustrados, enojados, tristes, como si estuviera lloviendo en nuestra vida eh, similar a como lo hace un huracán por lo que los paraguas no nos sirven ya, yo creo que es un muy bonito poema, muy corto, muy conciso, que la verdad son de mi gusto los poemas concisos y con el que algunos de nuestros oyentes quizás se podrían identificar o fácilmente podrían recordar una situación en la que lo hicieron o podrían haberlo hecho
0: Gracias Jorge, si te esfinge tú ya estás lista con tu comentario también
6: yo lo que percibí fue como que te da esa idea de dejarte llevar, ¿no? Como que la lluvia es algo que pues tú no manipulas, o sea, tú no decides si va a llover o si no va a llover. Entonces siento que quiso dar la misma idea, como que pues la lluvia algún día va a tener que detenerse y de mientras en vez de complicarse la vida buscando cómo detenerla simplemente esperas a que pase sola. Muchas gracias. Si te esfinge, leo.
0: Ya te vi también ahí con la mano levantada.
2: Sí. Bueno, pues a mí lo de, lo de, a mí se me hace un buen poema que pues les explica muy bien algo que, que es muy importante en la vida y que siempre nos pasa a todos. Es que pues la vida es como que tiene muchos problemas también. También con este huracán de situaciones. Pues tenemos muchas situaciones y como dice, a veces llueven y como dice, por lo, por lo que los paraguas ya no sirven. yo A mí eso me sonó como, como si dijera que entonces, o sea, los paraguas, o sea, como nuestras defensas o el, o el soportar esas situaciones, pues ya no sirven. Pero cuando dice, ¿por qué no mejor los tiramos al suelo y comenzamos a bailar? Pues como, ¿por qué mejor no te olvidas de esas situaciones ya y mejor ves lo mejor y comienzas a bailar? porque puedes soportar las situaciones, pues ya no te sirve, pues mejor vele lo bueno.
0: Exacto, yo creo que esa era la esencia del, del poema, ahorita a ver qué nos dice Lucas. Eh, a mí me llama la atención, eh, Lucas, que no solamente es que llueva en nuestra vida, porque bueno, puede llover de muchas maneras, no puede puede ser una lluvia muy, muy suavecita de la que llamamos chipi o llovizna, y ahí, pues, por supuesto que los paraguas sí nos sirven y uno intenta protegerse y, y a lo mejor te mojas un poquito o no tanto o, o, o bastantito. Pero cuando ya la cosa es como un huracán, ¿no? Me, me llama la atención que en lugar de que digas, no, bueno, pues ya, déjate, porque ya no hay gran cosa que puedas hacer, refúgiate, escóndete, eh, cuidado, ¿no? Es más bien, pues, ya no sirven las precauciones, tíralas al suelo y ríete de la situación. Este, ponte a bailar, ríete de la situación. Entonces, bueno, independientemente de lo, que, de lo que dices filosóficamente en tu poema, yo quisiera hablar un poquito de la forma de tu poema. Me gusta que sea corto, me gusta que sea conciso, y creo, Lucas, que puedes hacerlo todavía más poderoso si lo cortas todavía más. Y yo sé que suena como muy difícil porque de por sí ya está cortito. Pero fíjate cómo en la poesía a veces no necesitamos ser tan explícitos, no necesitamos poner todas las palabras. Si tú dijeras, por ejemplo, huracán de situaciones, que es el título, ¿no? a veces llueve en nuestra vida como un huracán. Los paraguas ya no sirven. Tirarlos al suelo y comencemos a bailar, o tirémoslos al suelo. Quitar a lo mejor... Un por lo que, por qué, ¿no? estas, estas palabritas que son como conjunciones que, que quizá pudieran salir sobrando, ¿no? que no las necesita. Que, que, que simple Y es más, hasta en el mismo ritmo puede ser que hasta nos estorben un poquito. Yo sería la, la recomendación que te haría, creo que lo puedes hacer todavía más poderoso quitándole las palabras que le sobren, raspándole las palabras que le sobren como si fuera una escultura de mármol. Pero bueno, maravilloso, muchas gracias por compartirlo. Eh, tenemos también el texto de Nidia. Nidia, ¿estás lista para que te escuchemos? Sí, bueno,
1: eh, mi poema se llama Flechador de Estrellas y lo escribí hace como un año para mi abuelo. <coughs> Dice, Flechador de Estrellas, tantas veces te he escuchado hablar, tantas veces te he escuchado fantasear sobre lugares y situaciones magníficamente escasas. Dime cuántas veces has pronunciado un sueño. Cuéntame." Y yo soy tu diario en esta danza. Pocos hemos abordado la aventura de tus historias. Fechador de estrellas, no han acabado tus historias. Fechador de estrellas, expiro por crear una nueva anécdota contigo. Fechador de estrellas, si enganchas una, tráela y asómbrame con tu pesca. Fechador de estrellas, he visto una estrella fugaz, pero no te apresures hacia ella.
0: Uy, 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 estoy digiriendo todavía. Lucas. ¿comentas tú primero?
4: Bueno, muchas felicidades, está muy, muy bien hecho, muy bonito, y me, bueno, me gustó mucho porque, eh, se re, bueno, creo que se refiere a que tienes que, o sea, siempre seguir como tus ideales, o lo que quieres hacer, pero tienes que empezar por poco, y no adelantarte tanto.
0: Ok, muchas gracias, Lucas. ¿Ale? Pues sí, a mí también me gustó mucho el poema.
5: Eh, la verdad, a mí se me hace muy profundo, como el poema que dijo Lucas también explica muchas cosas que nos pasan en la vida. Y entonces, pues la verdad, se me hizo muy bonito.
0: Ay, Nidia, Nidia, ¿qué te puedo decir? A ver, antes de, de comentar tu poema, quisiera hacerte una pregunta consideras que tu poema es una elegía. ¿Recuerdan lo que era una elegía? Sí, un poema para alguien difunto. Es un poema de despedida. Puede ser para alguien que murió o que está por morir, o no, o no necesariamente una persona, también puede ser una situación. Pero me supo elegía. Es una elegía. Sí, sí. No. Uf, pues qué, qué, regalo tan hermoso. Sí, se siente, se siente profundamente eh, eh, me gusta porque tiene un toque de nostalgia, pero al mismo tiempo es un toque brillante como, como esas estrellas que mencionas. ¿no? Me, me encantó, Nidia, estoy con la garganta que se me desgaja, ¿no? Eh, recordé cuando, cuando escribimos y cuando hablamos sobre elegías eh, en la temporada pasada y yo les compartí un textito muy pequeñito que había escrito sobre mi abuelito eh, y bueno volví volví yo también a ver a mi abuelo a través de tu texto y eso me parece maravilloso porque finalmente el legado que ustedes como escritores el, el, pues no, no quisiera decir responsabilidad sino más bien esa magia que ustedes tienen como escritores es poder tocar a otros a través de las vivencias comunes ¿no? entonces conecté contigo y me, y me dije esto esto me suena a una elegía a una despedida, a unas palabras lindas a ese abuelito que quizá ya no está, pero sigue estando y, y estará siempre. Una sola cosita me brincó. Flechador de estrellas expiró por crear una nueva anécdota. Flechador de estrellas expiró por crear una nueva anécdota contigo. No sé si de pronto me hizo falta una coma. Eh, ¿Expiró es el, el flechador de estrellas fue el que expiró? No, yo. Es como yo me muero por tener algo más. Ok, entonces... Eh, expiró no sería la palabra Nidia porque expiró es justamente como como murió, como falleció o como las cosas que expiran cuando pasa su fecha de caducidad, no, que se van entonces más bien eh, tendría que ser flechador de estrellas y búscate una palabra que sea anhelo crear una nueva anécdota o muero por crear una nueva anécdota o cuánto deseo crear una nueva anécdota pero la palabra expiró no, no, nos, no nos serviría para este fin, en este caso. O puedes buscarte otra, otra palabrita, no, o sea, no tiene que ser completamente explícita, eh, eh, pero, pero que dé esa imagen. Siempre todos nuestros trabajos, por supuesto, son susceptibles de mejora. Y, y bueno, siempre que escuchamos que alguien nos hace alguna recomendación, recuerden, por favor, que tanto mis recomendaciones como las de sus compañeros, ustedes deciden si las asumen o no las asumen. Finalmente, estos son sus trabajos, sus poemas, y es completamente la decisión de ustedes. Y bueno, pues qué rápido, caray, se nos ha ido este episodio, pero pues ahora sí ya se nos, se nos, pues, se nos está acabando. Y yo quisiera, primero que nada, agradecerles a los, coproductores de este episodio, a Nidia, a Ale, a Leo, espero que se hayan divertido mucho, Nidia además fungió como mentora, eh, que ella lo había hecho antes, Leo también lo había hecho antes, pero eh, Leo y Ale son nuestros participantes más jovencitos, entonces gracias también Nidia por ser mentora de tus, de tus compañeros, y eh, tengo también mucho interés por conocer, Ale, este fue tu primera producción, ¿No? Tú te estás estrenando esta temporada en el podcast y fue la primera vez que participaste en la producción. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue tu experiencia? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo, cómo produjeron este episodio? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te costó trabajo? O lo que tú nos quieras contar de esta experiencia.
5: Pues sí, la verdad, a mí pues, hubo partes difíciles de qué crear, qué poner. Pero la verdad me gustó mucho. Y pues le agradezco mucho a Lidia, que fue pues la que más nos ayudó. Yo no sabía cómo se iba a hacer. Y también a Leo por
0: acompañarme en esta aventura de conducir y producir un capítulo. ¡Uy, qué lindo! Bueno, pues sabrán ustedes, queridísimos amigos que nos escuchan, que cuando es turno de nuestros muchachitos, estudiantes y escritores producir el episodio, ellos pues tienen conocimiento del tema de, del episodio, pero ellos tienen que decidir qué vamos a decir, ¿no? Cómo, cuáles son los datos, los temas son amplísimos, dan para muchísimo, entonces tienen que tomar, como decía Ale ahorita, un montón de decisiones, tienen que organizar esa información, tienen que ver cuál es la que es realmente pertinente, interesante, tienen que verificar sus datos, tienen que asegurarse de que las fuentes que están consultando sean fidedignas, ¿no? Porque no podemos dar aquí un dato equivocado, que seguramente en más de una ocasión lo, lo habremos hecho y, y seguramente lo seguiremos haciendo a pesar de nuestros esfuerzos por no hacerlo, ¿no? Pero en fin, es, es realmente un, un trabajo muy lindo que además se está haciendo de manera colaborativa. Y también estamos haciendo otro proyecto de manera colaborativa, queridísimos amigos. Déjenme les cuento que ya tiene tiempito que estamos trabajando en un libro estos niños escritores están trabajando en un libro colectivo que tiene que ver con reimaginar la escuela. Después de la pandemia, cuando todo mundo, pues de pronto no sabíamos ni qué hacer ni cómo hacer y que la escuela sufrió tanto, imaginamos qué habría pasado si la escuela no existiera y cómo tendría que ser esa escuela si la inventáramos desde cero. Entonces, de eso vamos a platicar en el próximo episodio, que va a ser un episodio en vivo. Los esperamos a través de nuestros medios sociales para hablar de reimaginar la escuela en voz de nuestros niños escritores. Ojalá que nos acompañen. Pues muchísimas gracias. Nuevamente me despido de ustedes. Fue un placer que nos acompañaran. Mi nombre es Elisa Guerra y mis estudiantes ahora también se despiden de ustedes. Adiós.
4: ¡Nos vemos! ¡Adiós!
0: ¡Adiós! No. ¡Hasta pronto! Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web, lasprimerasletras.org, encontrarás planes de clase para cada programa y enlaces a nuestros medios sociales. Si te gustó lo que escuchaste, por favor, Suscríbete a nuestro podcast y conviértete, como nosotros, en un embajador de las letras. Porque estamos convencidos de que todo niño tiene la semilla de la genialidad. Hasta pronto. Soy tu anfitriona, Elisa Guerra.